0: Ahoj, tady Vicky a Terka a vítáme vás u nového dílu Oslovení, který je jedním z podcastů redakce Houpací osel. Přesunuli jsme se od psaní k mluvení a vytvořili spolu s dalšími audio osla. Každých 14 dní se vracíme s novým dílem, v kterém si přiblížíme témata, která rezonují společností a nám jsou blízká.
1: V dnešní epizodě vás seznámíme s problémovou politickou situací na Slovensku, kterou Terka moc hezky obsáhla a nahlídneme i do Izraele, kde se stávkuje kvůli justičním reformám. Twitter momenty samozřejmě nebudou chybět. (laughs) Tak Teresko, co se u našich bratěv děje?
0: No velký věci. Jak už Vicky říkala, dneska nepůjdeme nějak daleko za naše hranice, protože dnešním tématem je právě politická situace na Slovensku. Možná víte, možná ne, ale bohužel Slováci to s tou politikou tak nemají zrovna růžový. Nechci nijak srovnávat, kdo je na tom hůř, ale spíš jde o to, abych trochu přiblížila, co se tam dělo a děje. Padlá vláda, možný nástup extremistického politika Roberta Fica a tak dále. K tomu všemu se dostaneme, ale nyní se vrátíme o týden zpět. Začneme bohužel nešťastně, jelikož minulý týden, 21. února, jsme si připomněli, že to je pět let od vraždy investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Malé přiblížení toho, co se vlastně stalo a proč je stále důležité si to připomínat. Kuciak byl novinář, který rozkrýval vazby slovenské vlády na mafii a proto byl zabit a s ním právě i jeho snoubenka. Kuciak rozplétal korupční vztahy mezi politikou, justicí ale i policií a vlivními podnikateli. Tragédie, která otřásla nejen Slovenskem, ale i celou Evropou. Objednání vraždy je přesuzováno podnikateli Mariánu Kočnerovi, protože právě o něm kuciak psal. Pravomocně odsouzenými bývalý voják a Vrach novináře a jeho snoubenky Miroslav Marček. Svůj trest dostal i zprostředkovatel Zoltán Andrusko. Kočinér před soudem stanul, ale byl sproštěn obžaloby. Na Slovensku pak byly velké protesty, které zapříčinily odchod Roberta Fice z premiérského křesla. No a právě Ficovi je přesuzováno zneužívání policie a moci v době jeho vlády. Taková jedna velká chobotnice Ficovi moci. Ale kdo to vlastně je ten Fico? Je to trojnásobný ex Slovenska, zakladatel strany, strany Smer a populista a taky momentální hrozba pro Slovensko. Fico dokázal během let obrátit o 180 stupňů, protože on dřív byl prounijní, díky němu tak nějak mají i euro na Slovensku, ale dnes je proruský až extremistický. Je proti třeba zastavením sankcí proti Rusku, válka podle něj je mezi USA a Ruskem, když byla pandemie, tak byl i proti opatřením. Je to hodně vlivná a nebezpečná postava ve slovenské politice, která by mohla vládnout s extremisty a fašisty. Tím například myslím stranu republika, což je jakási společensky akceptovatelná verze fašistické strany Ludová strana naše Slovensko. A taková malá jenom připomínka, co to je za stranu, nebo o co vůbec jde. Takým zakladatelem je Kotleba, který je třeba mimo jiné nejvyšším soudem uznán vinným z extremistického trestného činu. Ale to jako jenom tak pro představu, abyste viděli jako nějakou backstory. Navíc Ficovi není ani cizí vyhrožování soudcům či vyšetřovatelům, že jestli vyhraje, tak je pozavírá. Co je děsivý a na co pozor, je to, že jeho strana je momentálně v průzkumech druhá. Ještě taková malá vsuvka k tomu, teda kdo to je Fico, tak jde o to, že jeho jakýmsi vzorem je i Viktor Orbán. Což znamená, že Slovensko si tak trochu v předčasných volbách rozhoduje o tom, zda se vydá nebo nevydá třeba podobnou cestou, jako šlo Maďarsko. A teď jsem zmínila ty předčasné volby, tak proč tam vlastně jsou, nebo co se děje? (laughs) V prosinci minulého roku parlament vyslovil nedůvěru menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera. Jelikož ale situace je celkově složitá, tak i přes tuhle nedůvěru zatím Heger zůstává v úřadu, ale mají omezený pravomoce a navíc třeba něco musí ještě jít přes prezidentku Čaputovou. Do téhle situace se dostali tak trochu kvůli jedné osobě, kterou je Igor Matovič, což je bývalý premiér, kterého po roce ve funkci premiéra nahradil právě Heger a Matovič se stal pak ministrem financí. Ono je to ještě dost zamatenější, ale long story short, Matovič měl spory s vládní koaliční stranou Svoboda a Solidarita a jejím předsedou Richardem Sulíkem. Já vím, je to hodně mén, já se omlouvám víc ušich tam, myslím, dávat nebudu, ale doufám, že se v tom samozřejmě jde vyznat. Nicméně tam šlo o to, že Sulík chtěl, aby Matovič zmizel z vlády a Matovič samozřejmě nechtěl zmizet z vlády. Dohadovali se, řešili různý návrhy, co a jak Sulík, pak podal ale demisy. Pak dokonce Matovič taky nesl uh, svoji rezignaci Čaputový, ale stala se taková fany věc, on si to rozmyslel. Vytrhnul papír s rezignací uh, vedoucímu prezidentské
1: kanceláře. Hrozně nerozhodní muži.
0: Uh-huh. Vtipné, vtipné, co se tam děje. No, Matovič teda Sulíkovi a ani straně Svoboda a Solidarita neustoupil, proto odešli i další ministři právě za tu stranu a v té době z většinové vlády pak tím pádem udělali vládu menšinovou. No a pak se ještě kazilo, co mohlo, problémy, problémy a stalo se to, že byla vyslovená právě nedůvěra vládě. A proto jsou předčasní volby na Slovensku. Tomuto tématu padlé vlády udělali skvělý díl o slovenský podcast Dobré ráno od Deníku Sme, takže jestli se chcete ještě do toho trochu víc ponařit, hodně vám to do odkazů. Ta politická scéna je, je mnohem víc rozvětvená, jako mohli bychom tady sedět další půl hodinu a mohla bych na vás chrlit jméno za jménem a stranu za stranou a problém za problémem. <laughs> Ale takhle ponafackovat vám fakt nechci. Takže jsme se dohodli, že se k tomu tématu vrátím někdy před uh, předčasnými volbami a ještě to tak nějak doproberem, co a jak. Ale... Takový malý nástřel, co vás třeba může čekat, tak je comeback bývalého premiéra, protože tam je každý bývalý premiér nebo ministr financí, Mikuláš Zurinda, nebo pak tam je třeba teďka v průzkumech vede strana Hlas, což je za strana Petra Pellegriného což je, no on se jako odpojil od toho ficového směru takže... No, samý hezký věci, ale to si necháme na jindy. Tadyhle jsem spíš, jak se snažila, trošku vtáhnout do toho dění, co se děje hned vedle našich hranic. No, ale už vás tím dál nebudu zatěžovat, chtěla jsem vás jenom uvést do tohohle problému, který tam je, a určitě se k tomu ještě někdy vrátíme.
1: Protože problematika vlastně politiky, která nám je jedna z nejbližších, je, vlastně hodně důležitá. je
0: hodně důležitá. Teďka se přesuneme ještě na východ dál, protože Viktorka si pro nás připravila protesty v Izraeli.
1: Na začátek tohoto tématu bych chtěla říct, že Izrael nebo i konflikt Izraela s Palestinou je tak enormně obsáhlý, že bychom se mu to mohli věnovat stejně jako Slovensku nebo minule Turecku pěkných pár dílů. Ale bychom dneska se chtěli věnovat aktuální problematice, která se v Izraeli děje a tím jsou už poměrně dlouhotrvající protesty. Ty v Izraeli započly už 7. ledna a to každou sobotu. Scházejí se tam lidé ve větších městech na otevřených prostranstvích, ve městech jako je třeba Tel Aviv, v Haifa nebo Jeruzalém. Není to úplně pravidlem, že se scházejí o víkendech nebo právě v sobotu. Můžou se scházet i normálně v průběhu týdne. Dost často ty protesty bývají v podvečer, to taky není pravidlem. Hlavním důvodem těch protestů, které se v Izraeli dějí, je vláda znovu zvoleného krajně pravicového premiéra Benjamina Netanyahu a jeho justičních reform. Premiér se celkově nemůže získat důvěru lidí. Moc, moc mu to nejde, nejde mu zaručit úplná bezpečnost. A jak už jsem říkala, tak Nathaniu je silně pravicový a v jeho vládě sedí i extremistické založení politici. Kvůli tomu se právě na protestech podílejí i takový liberálnější nebo středově založení voliči. Najdou se tam i politici, kteří sedí v opozici vládě, ale najdeme tam i palestince, kteří tam vystupují za menšiny, anebo i voliči jmenovaného premiéra, kteří s jeho kroky nesouhlasí, protože jsou třeba až moc extremistické než před volbami, což je podle mě pravděpodobné, že se tak stalo. Teď ale proč se ty protesty dějí? V Izraeli se stávkuje proti justiční reformě. Varuje se, že vláda ohrozí izraelskou demokracii tímto krokem, což se teda už asi i děje, ale mohla by dokonce demokracii i zrušit. Co obnáší justiční reformy? Tak třeba teď soud může zrušit zákony, které mu přijdou diskriminační, to ale kritizuje nová vláda a říká, že to je silně levicový krok, že nemůže soud jen tak říct, co je diskriminační, co ne. Pokud by reforma prošla, nebylo by pro vládu problém ani legalizovat izraelské osady na palestinských územích, což je jedna z velkých rezonančních informací, která jako probíhá teďka Izraeli a Palestino a kvůli tomu jsou i různé nepokoje. No ale to nejzásadnější, co má reforma přinést, je oslabení moci soudů. Znamená to, že členové parlamentu mohou přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu. V praxi a ukážeme si to i na panovi premiéroj, by to mohlo znamenat, že se zamezí rozsudku nad Netanyouem, který je souzený z korupce a podvodů. Všude stejný. Vlastně vlastně jo, všude je to stejný. Všude si ty vysoce postavení politici snaží nějakým způsobem šachovat se soudy, aby se na ně nepřišlo. S justiční reformou ale nepřijde jenom ohrožení Izraele jako takové, ale můžou přijít i další důvody k násilí v konfliktu s Palestinci. Je obecně známo, že mezi Palestinci a Izraelci nepanují úplně dobré vztahy. Zde ale hrozí už i třetí Infitáda. Infitáda je palestinský výraz pro povstání. O tom třetím, které právě teď jako hrozí, se už 15 let mluví, ale zatím nenastalo. Sice. Byly hrozby, už to vypadalo, že vypukne, ale nenastalo. Nynější situace má právě jednu z těch nejvyšších pravděpodobností. Je to právě kvůli situaci v Izraeli, která se tam děje díky vládě a premiérovi, ale je to i kvůli neschopnosti palestinské samozprávy zabezpečit základní potřeby palestinců a lidí žijících v těch samosprávě. Naproste krátkosti jen časových údajů, abychom si dokázali nějakým způsobem spojit ty infitády, které byly. Už dvě, tak první proběhla v roce 1987 a až 1991. Někteří odborníci tvrdí, že skončila v roce 1993 podepsáním mírové smlouvy v Oslu a bylo to v dobách, kdy Izrael okupoval západní břeh a pásmo gazy. Ta druhá infitáda pak proběhla v roce 2000, kdy Ariel Sharon, bývalý politik a bývalý premiér Izraele, podnikl provokativní návštěvu Chrámové hory. Tady bych chtěla jenom říct, aby to nebylo zavádějící, že Ariel Sharon uh, v době, kdy byl premiér, tu chrámovou hru nenavštívil. On se stal premiérem až o rok později. Ta druhá infitáda, nebo to druhé povstání, bylo ale o dost krvavější než to první a přineslo okolo 3000 obětí na straně palestinců a 1000 obětí na straně Izraele. Na závěr bych ale chtěla říct, že boje na palestinském území se zhoršovaly už rok předtím, než Netanyahu a jeho vláda byla u moci. A vlastně celkově tam ta situace mezi Izraelci a Palestinci není dobrá, takže nemůže za to Netanyu a jeho vláda, ale nepřidává tomu. Určitě tomu nepřidává situace v Izraeli, nepřidává tomu situace v Palestině. Té poslední stávky, která se konala minulou sobotu, 25. února, se zúčastnilo až 130 tisíc lidí, což... Není vůbec málo na to, že se říká, že na ty stávky chodí jenom menšiny, což jsou jakoby ty nevoliči toho Netaněla, ale nepřijdeme to jako úplně malý počet lidí, kterému se nelíbí prostě chod státu. A ani se nedivím, ono, když se chce omezit justiční chod a zamezit soudcům se spravedlivě rozhodovat, je dobře, že se výjde do ulic.
0: To by měla se jako bezstřed bez
1: Přesně tak. Jak už jsem říkala na začátku, tak Izrael a Palestina jsou hrozně obsáhlé témata a kdybyste se o tom chtěli dozvědět něco víc, nějak probřednout do hloubky celé té situace, tak u nás na Houpacím oslově najdete novou článkovou sérii, kterou dělá Kuba Jurek, právě věnuje se Blízkému východu a věnuje se tomu dopodrobně, Kuba tomu hodně rozumí a je to moc hezky napsané. Tak... Kdybyste měli a chtěli? Viktorka propagátor článku na Osloví. Přesně tak. Tak si přečtěte a nevtipte náš web. A tím bychom ukončili naše dvě složitá obsáhlá témata o našich východních sousedech a zelených státech.
0: tři momenty! Co by teďka v nedávný době fakt rozhodila sandály Bohuslav Svoboda. Prvně sdílí emotivní video z projížky v historickém metru. A jak sám říká ve videu, metrem svého dětství. Jinže Jindřich Šídlo mu do toho trochu hodil vidlem, jelikož mu to jako trochu matematicky nevycházelo a metro začalo jezdit, když svoboda bylo 30. Upsí. Jak to říkala Johanka,
1: kluci dospívají později. <laughs>
0: Pardon. A druhý přešlap měl, když si na svém účtu napsal, že je potřeba Prahu po letech stagnace rozhýbat. Ne, že tím urazil své koaliční partnery, to jako opominem, jenom se mi jako líbí, že to říká borec, který má asi tak milion funkcí.
1: Pan Bohuslav Svoboda je evidentně jediný muž, který umí jako aktivně používat multitasking. Nebo si to, jinak líp, neum- jak já, no. neumím si to jinak vysvětlit úplně.
0: Podle mě to je Superman, jenom o tom ještě nevíme. Máš okay. pražský Superman.
1: Tak doufám, že má svoje vozidlo v modrý zóně, jinak ho odstáhnou. <laughs> yes. mimořádně jeden můj Twitter moment, můj, a jsem na to opravdu pyšná. že jsem. Já jsem pyšná na Viktorku. Protlačila nějaký svůj Twitter moment mezi terčiny favority. A budeme se bavit o účtu Go Out. Což se je... divím, že
0: jsme ho ještě nezmínili. Já se taky divím. Já to nechápu a přitom já fakt na něm taky ujíždím.
1: Je to fakt jeden z nejzábavnějších účtů. Change my mind, ale evidentně i terčinu. Ano. <laughs> a o víkendu se borci rozhorčili nad tím, že se míchá Přeci tu poslední větu z celého tweetu. Pribináček byl po optimalizován, optimalizován mistry z posázaví a tím, že ho mícháš jim do obličeje.
0: Shame on you, kdo mícháte prvěňáčka.
1: Je to kapslokem a je to hodně velkým kapslokem a je u toho obrázek. Koho? Jak se jmenuje? Gordon Ramsey? Jo. <laughs> Bohdan Je tam obrázek Gordona Ramseyho u toho.
0: Yes. No a na závěr taková perlička. Jedna sociální síť řeší druhou sociální síť. Twitter se pustil do Beerill. Průzkumy totiž ukázaly, že hype, který ta aplikace měla, tak jako upadá, no a co jako samozřejmě nenastalo. Český Twitter se snaží vyřešit světový mír tím, že jako předá své názorové myšlení o jaký to je. Jako mně je jedno, že to kritizují nebo prostě cokoliv, na mě přijde vždycky usměvný. co všechno jako za diskuse se tam dokáže jako zvěčnit.
1: Tady v té debatě určitě jako vede milenial proti boomeroy, který absolutně nevědí, co to je jako...
0: No, jako třeba my s Viktor Kouho ještě používáme, mě to fakt jako baví ve výsledku prostě, Vidím, co takhle lidi dělají, a dobrý, tak nejsem zrovna psací typ, tak aspoň vím, že žijou.
1: A když tam jsou třeba lidi, kteří jako jsme s nimi chodili na střední a nepíšeme si, nejsme každý den v kontaktu, tak je fajn prostě vidět, co dělají, jak se mají. A tak. yes, přesně. Takhle třeba poznáte i kámože kámošů, to je taky jako super, yeah. <laughs> že pak víte, o kom mluvíš, že on, on ti řekne, a pamatuješ, jak jsem měla minulý týden nabíral tu helku a ty jde, wow,
0: Yes. No a co vy a Můžete nám to dát
1: vědět na našem
0: novém Instagramovém účtu o Slovení. Komerční přestávka skončila.
1: A to se vyplatí. Hoste. A my jsme se tímhle dostali k závěru a my doufáme, že nemícháte pribyňáček. A taky doufám, že jste se něco dozvěděli, anebo že jsme vám něco přiblížili. My se omlouváme za výběr složitých témat. Jinak to neumíme. Vlastně ne. A klasicky se na vás zase budeme těšit opět za 14 dní. Ve čtvrtek, kdy se k vám vrátíme nejen s politicko-společenskými tématy, ale i s našimi oblíbenými Twitter momenty. A pokud se vám náš díl líbil, tak budeme rádi, když nás budete sdílet. Bohdan bude taky rád. <laughs> Bohdan Kejva. A můžete následovat na našem novém profilovém účtu oslovení kde spolu můžeme komunikovat a prosívat si vtipný tweet. Tak jo, mějte se pěkně.
0: <laughs> Čau.